0: ‫אז האם יש לכם רעיון מי האומן או הלהקה? ‫מי לדעתכם כתב את הקטע הזה ‫ששמענו עכשיו? ‫מייד מגלים. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, ‫מגיעים אליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט. ‫דמיינו שאתם בשעשועון טלוויזיה. ‫נגיד, עשינו עסק, למי שזוכר מהניינטיז. ‫שלושה וילונות, ‫מאחורי אחד מהם מסתתרת מכונית חדשה. המנחה מבקש מכם לבחור את הווילון, אם תגלו, תזכו במכונית. אתם בוחרים בווילון מספר אחת, אבל אז המנחה בוחר לפתוח דווקא את וילון מספר שלוש, והוא חושף שמאחוריו אין כלום. עכשיו הוא שואל אתכם, רוצים לשמור על הבחירה המקורית בווילון מספר אחת, או דווקא לשנות אותה לשתיים? מה תעשו? תחליפו? והאם זה רק עניין של מזל? תופתעו לשמוע שלאורחים שלנו היום יש משהו מרתק לספר לכם על זה. שלום לדוקטור יהונתן שלר ודוקטור נעמה קופלמן. שלום. שלום, שלום. שניכם מרצים וחוקרים במכון הטכנולוגי חולון HIT ועומדים מאחורי הקורס מבוא למדעי הנתונים, קורס שפתוח לכולם בחינם בקמפוס אייל. בואו נתחיל מהכי בסיסי. אני שומע על זה כל הזמן, מכל מקום, דאטה, 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 הזהב החדש. מה זה בכלל מדעי הנתונים? קודם כל זה תחום מרתק. אז אמנם אני משוחד. אבל
1: כדי שישכנע אתכם גם אני אספר לכם קצת מה זה עושה. התחום הזה בעצם מאפשר לנו לענות על שאלות שנשאלות בעולם באמצעות נתונים. אנחנו אוספים נתונים, נתונים יש בכל מקום, ואנחנו מנתחים אותם ומנסים להגיע למסקנות או תובנות באמצעות הניתוחים והדאטה שבעצם נמצא לפנינו.
0: ובוא תיתן דוגמאות, מה בעצם אפשר לעשות עם זה?
2: אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד דברים. בעצם אנחנו נתקלים ביישומים שזה ממש ביום יום. אז למשל, בפייסבוק, דברים שמוצגים לי בפיט שלי, הם מותאמים להעדפות שלי ולתחומי העניין שלי. גם אם לי ולך יש את אותם חברים, אני אראה דברים אחרים, ואתה תראה דברים אחרים.
0: הבנתי. אז יש לי בעצם, יש מידע על הגלישה שלי בפייסבוק, ומין הסתם גם בפיננסים ובנקאות ורפואה ותחבורה, ומי כמונו יודע גם בלמידה דיגיטלית. תוכלו לספר קצת על התחומים השונים שבעצם המשותף לכולם זה היכולת המדהימה הזו לנטר ולעקוב אחרי כל פעולה? בעצם
1: היום אנחנו נמצאים בעולם שמייצר דאטה. הכל מדיד, הכל נרשם, עם כל מתועד בעצם דיגיטלי, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות שכל או להשיג תובנות מתוך הנתונים האלה. הנתונים האלה יכולים להיות בצורה של טקסט, יכולים להיות בצורה של תמונות, יכולים להיות בצורה של וידאוים, בצורה של סלפיז שאנחנו מצלמים, זה יכול להיות בצורה של סנסורים שרושמים דברים. זה בעצם בכל הצורות האפשריות, ומדע הנתונים מתעסק באספקטים השונים ובניתוחים השונים של הדאטה פוינטס האלה מתוך מטרה להסיק בעצם בסופו של דבר מסקנות.
0: הבנתי, אז, אבל אני משער שתהליכי הערכה ומדידה ומעקב אחרי נתונים כדי לשפר ביצועים היו במשך הרבה מאוד שנים. מה החידוש הגדול עכשיו שבאמת הופך את הדאטה לכזה Game Changer בכל המהפכה הדיגיטלית?
1: קודם כל זה שהדאטה הוא נגיש. <עוד> <עוד> היום המחיר של האחסון יורד יש הרבה יותר מכשירים מחוברים מקושרים מקוונים אז הדאטה זה נרשם ויכולות החישוב עולות כך שאנחנו בעצם יכולים לנתח את כמויות הדאטה האלה הן נגיש, נגישות לנו כחוקרים לנו כאנשים בתעשייה ובעצם פתאום אנחנו יכולים להשיג תובנות על הדברים האלה ויש לנו את משאבי החישוב שיכולים לחשב אה, תובנות בעצם או לנתח אותם ואז לקבל בעצם מסקנות.
0: הבנתי. ההתמחות שלך יונתן היא ניתוח טקסטים איזה מידע אפשר להפיק מטקסט ובעצם למה זה יכול לשמש.
1: אז קודם כל מטקסט יש המון המון מידע שאפשר להסיק קודם כל הדבר הרובד הכי בסיסי זה להבין על מה מדובר. על מה הטקסט מדבר. אבל אפשר לקחת את זה הרבה יותר עמוק למשל אני יכול מצורת הכתיבה של בן אדם אל הטקסט אפשר להסיק הרבה דברים על הבן אדם הכותב. למשל בוא ניקח באנגלית לדוגמה. שבעברית שבאנגל... אתה אומר אני כותב או אני כותבת, באנגלית אתה אומר I write, אז אתה לא יודע אם זה גבר או אישה, אז קודם כל אני יכול מצורת הכתיבה להסיק אם זה גבר או אישה כתב את זה. אפשר להסיק גם כן את, את הגיל של הבן אדם, את המוצא שלו, שפת האם, אבל אפשר גם להסיק דברים על מצבו הבריאותי. אפשר למשל לדעת אה, מאפייני אישיות, לדעת מצב, אה, אם הוא תחת מתח, תחת חרדה, בדיכאון אולי, אפשר בעצם לנתח בצורת הכתיבה ולגלות המון המון דברים. על הבן אדם ועל המצב שבו הוא נמצא.
0: מרתק. האמת היא שאני תמיד שואל את עצמי איך פלטפורמות דיגיטליות, בעיקר בסושיאל, מנטרות טקסט שלנו ועוקבות אחרי דברים, אבל לא עלינו צעירים שבכתיבה שלהם מופיעות מילים כמו דיכאון, כמו התאבדות, איך לא מרימים דגל ושולחים התראה לאיש חינוך או להורה שייצור איזושהי התערבות בצורה מנגנונית. אז שמענו באמת קצת על ניתוח טקסטים, נעבור אלייך, נעמה, ההתמחות שלך תוכלי לתת לנו דוגמה לביג דאטה בתחום הזה?
2: כן, אז אני מתעסקת באמת בדאטה גנטי או דאטה גנומי, ונראה לי שעכשיו לכולנו עובר בראש האירוע האחרון של מגפת הקורונה, אז באמת שאלת מה השתנה, בין השאר הטכנולוגיה מאוד השתנתה. יש לנו היום יכולת בעצם לרצף וירוסים, גם וירוסים, לא רק וירוסים, אבל... באמת בשנה, שנה וחצי האחרונות, הרבה מאוד קרה מסביב ל, ל, לדבר הזה. ובמחקר ש, שאני הייתי מעורבת בו, בעצם אנחנו ניתרנו את ההתפשטות של הווירוס בארץ באמצעות רצפים של הווירוס, שבעצם מגיעים ממטושים של חולים. אז זה התחיל מזה שהתמקדנו ממש בחולים הראשונים בארץ. במרץ ואפריל 2020. עכשיו, המחקר הזה בעצם עובר כבר לשלבים אחרים, יש לנו שאלות אחרות על הזנב של המגפה, מה קורה כש... כשבעצם כמות החולים יורדת.
0: וזה מסוג המחקרים שבעצם התוצאות נאספות בריל טיים? כלומר, אפשר לקבל החלטות ברמת המדינה, ברמת העולם, על, על נתוני תחלואה ונתוני התפשטות מגפה ממש בזמן אמת?
2: זמן אמת ממש זה לא, אבל די מהר אחרי, בעצם אנחנו יכולים מהרצפים גם לעשות הערכה ל-R0, שזה מקדם ההדבקה, שדובר עליו רבות. אז בעצם במקום שנסתמך רק על חקירות אפידמיולוגיות, שזה לא לחלוטין אמין, כי אנשים לא תמיד יודעים או זוכרים מה הם עשו, גם לא תמיד המורצים מספר לנו בדיוק את מי הם אתמול או לפני שבוע. בעצם הרצפים נותנים לנו תמונה שהיא unbiased, היא לא, היא אה, אובייקטיבית, שבעצם אה, של ההתקדמות של הווירוס או של רשתות ההדבקה בין אנשים באזור מסוים, מדינה וכולי. Mm
0: -hmm, הבנתי, האמת שאחד התחומים המרתקים בתחום שגם עלה בשיחה שלי עם פרופסור בני שור ודוקטור אמיר רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב באחד הפרקים הקודמים פה בפודקאסט הוא Machine Learning. Eh, למידת מכונה, מה זה בעצם?
1: למידת מכונה זה בעצם היכולת של המחשב ללמוד ולהסיק תובנות כתוצאה מדוגמאות. אם תחשוב לעשות אנלוגיה ללמידה אנושית, מה זה בן אדם שלומד? בן אדם רואה או מתנסה בכל מיני חוויות ומזה הוא מסיק מסקנות ומשפר את ההתנהגות שלו לפעם הבאה. אז פה מחשב בעצם רואה או מקבל כל מיני דוגמאות. Eh, מהעולם הוא רואה אותם הוא מכליל אותם ומזה הוא מסיק איזושהי לוגיקה שעל פיה הוא יכול לה, 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 להחליט החלטות או לקבל מסקנות על eh, דברים חדשים זה מה שזה נותן לנו זה בעצם במיוחד בדברים שמאוד מורכבים במקום שאנחנו נגיד למחשב eh, מה מאפיין כל דבר המחשב בעצם מסתכל על הדוגמאות ומסיק את זה לבד ניתן כמה דוגמאות. למשל אם יש לך eh, תמונות ואתה צריך לזהות בתוך התמונה איפה נמצא בן אדם או איפה נמצא פנים. יש אינסוף סוגי פנים אז במקום שאנחנו נגיד למחשב תחפש עיניים תחפש אף תחפש פה ו... וזה מאגר אינסופי של הגדרות שניתן לו אנחנו פשוט נותנים לו אוסף של תמונות אומרים לו בתמונה הזאת יש פנים בתמונה הזאת אין פנים ואז המחשב לבד משכלל את הידע שלו ולומד לזהות את התמונות עם הפנים בפנים ומבדיל אותם מתמונות האחרות.
0: בעצם אנחנו לא אומרים לו אנחנו לא אומרים לו מנסים להדריך אותה אנחנו נותנים לו. מאגר של נתונים וככל שניתן לו יותר הוא גם ילמד בצורה הרבה יותר טובה נכון
1: בדרך כלל ככל שיש יותר דוגמאות מחשב לומד יותר טובה בסוף יש איזושהי התכנסות אבל אה, זה תלוי גם במורכבות הבעיה ככל שהבעיה היא מורכבת יותר צריך יותר דאטה בשביל ללמוד וגם המערכות הלומדות הופכות להיות מורכבות יותר זאת אומרת בהתחלה הלוגיקה שהמחשב יכול היה ללמוד פשוטה ובשנים האחרונות חלה התקדמות מאוד משמעותית בתחום של. תחום שנקרא רשתות עמוקות, רשתות נוירונים עמוקות, ואז הפונקציות או הלוגיקה שמחשיב יכול היה ללמוד, היא נהיית הרבה יותר מורכבת ומשוכללת.
0: הבנתי, אם סתם לשלוף מהראש דוגמה, הגעתי לפה לאולפן לא בעזרת האדיבה של אפליקציית Waze הנהדרת, היא, היא גם מתבססת על דברים דומים?
1: אז Waze גם מתבססת על דברים דומים, היא מתבססת גם על דיווח של... של נוסעים בזמן אמת בשביל התנועה, אבל גם בשביל לחזות קדימה, אם אתה שואל אותה מתי לצאת מחר בבוקר, אז היא יודעת גם להגיד לך מתי לנסוע ומאיפה לנסוע, אז זה בוודאי מבוסס למידת מכונה.
0: הבנתי. ונעמה, בתחום שלך, למידת מכונה בגנומיקה, בא... באיזה צורה היא באה לידי ביטוי?
1: אז זה, זה, זה
2: בא לידי ביטוי בהרבה אופנים, אני באמת אתן דוגמה ממה שקרוב לליבי. אז בגנטיקה אנחנו הרבה פעמים מתעניינים בקלאסטרינג, אישקול של גנוטיפים, כלומר של הדגימות השונות שאספנו, דאטה גנטי מדגימות שונות, וזה יכול בעצם לחשוף הרבה דברים, כמו למשל התפשטות של וירוס, אבל גם יכול לחשוף הגירה של אוכלוסיות, תהליכים היסטוריים, ו... גם מחקרים של היסטוריה מאוד מוקדמת על האדם המודרני, למשל נתיבי הגירה, יציאה מאפריקה, גם זה מבוסס בעצם על דאטה גנומי.
0: מרתק. כלומר, גם, גם פרדיקציה על בסיס נתוני עבר?
2: בתחום שלי פרדיקציה זה לא, כי, כי אנחנו, לא, אנחנו לא נותנים תחזיות לגבי האם אנשים... יתרבו כך או אחרת, או יהגרו או לא יהגרו, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד מתהליכים שהתקיימו בעבר ולהגיע לתובנות. למשל, אנחנו יודעים מה קורה כשיש גידול אקספוננציאלי, מה קורה מבחינה גנטית, או מה קורה במצב הפוך כשיש בעצם... צמצום של אוכלוסייה.
0: בואו נעיר רגע צעד, לא יודע אם אבל צעד קצת פחות מואר של התחום. אני מגיע מעולם התקשורת, ובעיניי היכולת הזו לעקוב אחרי הנתונים וההתנהגות של היוזרים, לפעמים הופכת עיתונאים ממעצבי דעת קהל למרצי דעת קהל. כי ברגע שאנחנו רואים בזמן אמת מה מעניין, על מה מקליקים, איפה נכנסים, זה משנה לגמרי את כל העבודה העיתונאית, ולדעתי לא רק שם. גם ברשתות חברתיות, הפילטר באבל המפורסם של פייסבוק, מערכות המלצה כמו באמזון, נטפליקס, ספוטיפיי, אפילו אצלנו בקמפוס האל מערכות המלצה על קורסים, שמציעות לי תוכן שמתבסס על היסטוריית החיפושים והשימושים שלי. זה לא נורא מצמצם אותנו לקרוב, למוכר, לדומה, למה שמאוד מאוד uh, מתחת לפנס?
2: <אנת> יש כאן <אנת> איזושהי <אנת> בעיה, זה כן יוצר איזשהו צמצום, וזה גם בעצם יכול לשרת גופים שונים שהם רוצים לעצב את דעת הקהל. באמת זה יכול קצת גם לטשטש את הגבול שבין הצגה אובייקטיבית של תוכן להצגה שהיא כבר מונחית, מונחית העדפות אישיות שלך או של המגזר שאתה משתייך אליו. בעצם, מחקרים מראים שבשנים האחרונות יש מגמה של הקצנה בחברה, למשל הקצנה של ימין ושמאל, ואחד ההסברים לזה זה בעצם מין מנגנונים של חיזוק חיובי. אם הרשת יודעת מה הדעות שלך, כל הזמן מוצגות לך כתבות בהתאם לכך, חדשות בהתאם לכך, אז בעצם יש איזה חיזוק חיובי שיכול להקצין את הדעות של אנשים.
0: כן, בהחלט חיזוק חיובי וזה גם מהדהד את המוכר ומונע ממני במפגש הכל כך חשוב הזה עם האחר ודעותיו השונות. אנחנו, אפרופו אזורים קצת פחות אופטימיים, אנחנו מדברים כבר רבע שעה על נתונים ולא אמרנו מילה על פרטיות, על גורמים שעשויים לעשות שימוש, עזבו, בל ניתמם, שעושים שימוש בנתונים שאוספים עלינו. מה לגבי זה?
2: אז זה, זה, זה בהחלט נושא מאוד רגיש בכל התחומים, בפרט גם בהקשר הגנטי. אז אני חושבת ש, ש, שכולנו יודעים שבעצם נאספים עלינו נתונים, as we speak. אז אנחנו באמת צריכים להיות משתמשים חכמים ברשת, ולפעמים זה לא כל כך פשוט, ויש גם מקום לאיזושהי רגולציה חשובה. והייתי אומרת שרצוי שאפילו תהיה מחמירה מצד המדינות שיפקחו על העניין הזה.
1: אני רק אוסיף, יש מה שנעמה אמר מקודם, יש היום יותר ויותר תקינה ורגולציה שנכנסת לגבי איסוף הנתונים, זה מצד אחד. מצד שני, תחום שמתפתח בעולם האקדמי של למידת מכונה זה תחום שנקרא Fairness in Machine Learning, או Privacy Preserving Machine Learning. איך אני יכול באמצעות למידת מכונה, לבדוק שאני משמר מצד אחד פרטיות שאני משמר את ה... כל מיני דברים שמהדהד באמת את הדברים כמו שמתבטאים באוכלוסייה ולא מעוות דברים מסוימים. זאת אומרת זה תחום שגם בעולם האקדמי מנסים להתייחס אליו ולבנות את המערכות בהתאם. עכשיו חשוב לזכור גם ביחס לשאלה ששאלתם מקודם, machine learning הוא דאטה זה כלי עם כלים הרבה פעמים אפשר לעשות דברים טובים ודברים פחות טובים האחריות שלנו. גם כחברה, גם כחוקרים, זה לדאוג שנעשה עם זה את הדברים הטובים ושתקדם ולקד... בסופו של דבר את החברה שלנו קדימה. וזה, אני חושב, גם מסר שהוא נכון להרבה דברים בחיים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל עושים דברים, אנחנו משתדלים תמיד לקחת את זה לטוב. וחשוב לראות איך אנחנו עושים את זה טוב, ואיך אנחנו מחזקים בעצם את הטוב, שנמשיך לעשות אותו, ידעו את הדברים האלה. הבנתי.
0: זו לא שיחה על חומרה ועל שרתים, אבל קראתי שבשנים האחרונות האנושות ייצרה אולי 95% מהדאטה שאי פעם נוצר. אתם יכולים להעיר בכמה מילים על אחסון של כאלה דברים? איך זה בכלל קורה? האם לא ייגמר המקום בשלב מסוים?
1: חוק מור אומר שכל שנה וחצי אפשר לאחסן. גם כוח חישוב עולה וגם מחיר האחסון יורד. זאת אומרת, אנחנו כל פעם מאחסנים מדברים על כמויות יותר גדולות, מאחסנים יותר ויותר נתונים. הייתי לפני כמה שנים בפייסבוק, והם הראו את גודל הדאטה סנטר שיש להם בשביל ליצור את הכמות הנתונים היומית שנוצרת על ידי המשתמשים בפייסבוק. כמות הסרטונים שמעלים והתמונות, זה, 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 זה כמויות כמו שאתה אומר עצומות, הם, 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 יכולות למלא דאטה סנטרים שלמים. נכון זה איזה שהוא מרדף שאנחנו כל הזמן עסוקים בלרדוף אחרי עצמנו.
0: כן, כנראה אף אחד לעולם לא, לא יקרא ולא יצביע, הכל בהכל קראתי שבכל שעה עולים ליוטיוב 500 שעות של תוכן של וידאו. בואו נגיד מילה על הקורס עצמו. עד עכשיו דיברנו ככה על מדעי הנתונים ופחות על הקורס הנהדר שלכם בקמפוס היל. מה נלמד בו? אני יודע שהוא דורש ידע מוקדם אבל למיטב ידיעתי ניתן לגשר עליו ולצלול לתוך הקורס. בואו תספרו.
1: נכון אז קודם כל זה קורס שניתן בפייתון אז זה, זה הדרישה שבעצם מצופה מאנשים שבאים לקורס שימדו קצת לתכנת או לתכנת בפייתון אנחנו מלמדים את הדברים המקצועיים של פייתון. המטרה של הקורס היא לתת אה, סקירה של הכלים והשיטות במדע הנתונים אנחנו לוקחים את הלומדים דרך השלבים שמדען הנתונים מתנסה בהם גם בעולם האמיתי אה, שלבי עבודה מהתחיל מהגדרת הבעיה איסוף הנתונים הניתוח שלהם. והכל הוא בצורה של דוגמאות מהשטח, זאת אומרת, מקרים שאנחנו נתקלנו במקרים שקיימים שמשלבים את זה תוך כדי למידה, כך שהלומד גם לומד את התיאוריה, את הכלים ואת השיטות, אבל גם מתנסה בפועל בכלים ומפעיל אותם כך שהוא לומד בעצם את המחזור חיים ואיך בעצם לגשת לפרויקט ראשוני בתחום.
2: אני חושבת שיונתן סיכם את זה יפה. נקודת התחלה, אנחנו מנסים לתת לאנשים את החשק, המוטיבציה. אחרי זה, זה עולם רחב מאוד, אז זה בהחלט רק יריית הפתיחה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, ולא נשכח את הווילון. בואו נספר לצופים שלנו מאחורי איזה וילון מסתתרת המכונית, פרסומת קצרה וסתם. אז איפה היא?
2: אז אני לא יכולה לומר בוודאות של 100% מאחורי איזה וילון מסתתרת המכונית, אבל למרות שנותרו שני וילונות, ההסתברות היא לא 50-50, כמו שרוב האנשים נוטים לחשוב כשמציגים בפניהם את הדילמה הזו. ולכן התשובה היא שדווקא כדאי להחליף, כי בשני שליש מהמקרים, הוילון שמאחוריו מסתתרת המכונית, זה הוילון, שני דווקא בשלב
0: הזה. מעניין, מעניין וקאונטר אינטואיטיבי, האמת שלא חשבתי על זה, האינטואיציה שלי הייתה דווקא להישאר אה, בבילון אחד. יש לנו חוב מההתחלה, אה, אני בטוח שהשיר הזה ששמענו מוכר לי מאיפשהו, ארנון אתה מוזמן להתחיל לנגן אותו פה ברקע אה, כאנדר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה. מהקורס העשיר והמקיף מבוא למדעי הנתונים של המכון הטכנולוגי חולון HIT, הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם, והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי, שירה אמיר ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב, וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, יהונתן, נעמה, של מי הקטע הזה? אני לא סגורה על
2: זה, אבל זה
1: נשמע קצת ביטלסי אולי? אז זה מה שמגניב פה, זה נשמע קצת ביטלסי, אבל זה לא. זה בעצם מוזיקה שנוצרה על ידי תוכנת בלעה מלאכותית של המחשב, מה שנקרא גן. רשת עמוקה שמייצרת טקסטים, מייצרת תוכן חדש, בין היתר יכולה לייצר גם מוזיקה חדשה, ונתנו לה מוזיקה של הביטלס ואמרו לה תייצרי משהו דומה, אז בעצם ניצרה בצורה אוטומטית מוזיקה שממש דומה לביטלס.
0: יואו, איזה מטורף, כלומר מזינים לתוכה הרבה מאוד רצועות וקטעי סאונד והיא... היא לומדת את הסגנון
1: ועושה בעצמה.
0: וואו, מה העתיד של הקריאטיביות האנושית? Generative
1: Adversarial Network.
0: <laughs> <לגמרי>. <laughs> uh, טוב לסיום השאלה הקבועה uh, אני אשמח uh, אם תשתפו אותנו במשהו שלמדתם לאחרונה ואולי דווקא לא בתחום העיסוק שלכם.
1: Uh, אז קודם כל אני חייב להגיד אני משתדל ללמוד כל יום uh, uh, זה משהו שהרבה זמן כבר ניסיתי לסגל לעצמי. אני פותח את היום בלמידה אה, בתחום אחר לחלוטין, אה, הדף היומי אה, mm. של התלמוד מחבר אותי גם לשורשים, גם לחוכמה עתיקה, והרבה פעמים יש מזה לא מעט גם לחיי היום יום שלנו. אז היכולת לחבר, להתחבר לתח... לשורשים ולמצוא יותר רלוונטיות גם ליום יום שלנו, אה, זה משהו שאני משתדל לעשות.
0: איזה יופי, האמת שללא לא ספק הדף היומי זה אחד מ... מה... פרויקטי הלמידה החברתית הגלובליים הגדולים ביותר שיש, ומרתק לראות איך בשנים האחרונות הוא עובר תהליכים של דיגיטציה ומתממשק עם הרבה רשתות חברתיות, והופך להיות נגיש מאי פעם, אפרופו הנגשת השכלה ולמידה לקהל הרחב. נעמה, יונתן, היה מרתק, תודה רבה לכם. תודה, תודה תודה לך. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט